0: Bienvenido a Tribus Podcast, donde revolucionamos la forma de hacer marketing. Comenzamos. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Tribus Podcast. Gracias por estar acá nuevamente. Hoy estamos en el episodio número 6. Y evidentemente este episodio lo estamos grabando hoy en plena crisis del coronavirus. Acá en haciendo la cuarentena. Y este episodio surge a raíz de que hemos sido conscientes de cómo nos ha afectado la crisis a todos, por lo menos hablando en, en cuestiones de negocios, ¿no? Muchas empresas se han visto afectadas y lo más irónico es que la mayoría de ellas ef efectivamente se han visto afectadas, pero al mismo tiempo hay otras empresas que se han visto muy beneficiadas. Entonces... Eh, nos damos cuenta que el verdadero secreto está aquí en cómo se voltea a ver la situación, ¿no? Porque mientras unos lloran, otros se ponen a vender pañuelos, literalmente. Y es que en esta situación existen dos tipos de personas, los que se hacen las víctimas y no le encuentran salida a la situación y creen que no pueden hacer nada, y aquellos que la enfrentan con una actitud positiva viendo cómo pueden aprovecharla y beneficiarse de ella. Y es que cuando las crisis nos agarran por sorpresa, no sobrevive el más fuerte ni el más rápido, sino el que sabe adaptarse a la situación y moldea sus acciones, estrategias y lo que sea necesario para hacerle frente a la situación. Y aquellos que no, pues tienden a morir. Básicamente evolucionas o mueres. Y lo más bonito e interesante que estos momentos te traen es que no tienes más opción que moverte hacia adelante. Y tu única salida es el cambio. Y claro, pues nadie quiere morir, por lo que no tienes mejor oportunidad para evolucionar que esta. Y es que aquellas empresas que no respondan o no tengan un plan crítico de acción en estos momentos, tienen menos del 10% de probabilidad de sobrevivir. Y aquí la palabra clave es agilidad. ¿okay? Esta es básicamente la capacidad de la organización para moverse ante los cambios del entorno con ganas de lograr un objetivo y propósito claro. Y es que el coronavirus ha venido a cambiar las reglas del juego. Nos hemos visto ante una obligación por innovar y evolucionar. ¿Ok? También es importante que en estos momentos desarrolles una nueva empresa, la que será tu empresa covidiana, para atender estos meses de cambio que se aproximan mientras sigue la crisis y llegar al mercado cuando se empiece a recuperar la economía con una nueva organización pensada para el nuevo consumidor, producto de esta crisis. Y en el caso de tus productos o servicios, en estos momentos es clave que te enfoques al máximo. Y si por ejemplo tienes una cartera de 10 productos o servicios, en estos momentos deberás enfocarte únicamente en 3 que son los más demandados en base a la crisis o por lo menos que tienen mayor margen de utilidad, dado que ahora debes reducir tu capacidad operativa porque no podrás costearla en su totalidad y encontrar la forma de aumentar los resultados con tal capacidad. Y es que no se trata simplemente de contraerte y reducir todos sus esfuerzos en su totalidad, porque esta es simplemente la primera parte. Lo que sigue es cómo vas a sacarle provecho a la situación. Y para empezar, lo que quiero decirte aquí es que la clave está en aumentar tus esfuerzos. ¿okay? No basta simplemente conseguir haciendo lo que solías hacer y tomar buenas acciones, sino realmente tomar acción masiva. Y por ejemplo, si antes necesitabas hacer 10 llamadas para cerrar una venta, hoy tienes que hacer 100 llamadas para conseguir esa misma venta. Y como un mentor me ha dicho, triplica tus esfuerzos para conseguir por lo menos el 75% de los resultados que estabas logrando. Porque no existe otra salida. Como te lo mencionaba antes, la clave aquí está en tomar acción masiva. Y este es el momento para que empieces a ver hacia adelante y empieces a identificar nuevas tendencias, cómo está reaccionando el mercado a la crisis y quién será el nuevo consumidor cuando salgamos de ella. Además de qué oportunidades puedes ver a raíz de esta situación. ¿no? Entonces. Lo importante aquí es no quedarte quieto. Tienes que seguir moviéndote y avanzando hacia adelante, buscando nuevas oportunidades. Y una vez logras identificar qué está demandando el mercado en estos momentos, debes adaptar tu negocio a esa demanda y poner todos tus esfuerzos en eso. Justo lo que pasa con los restaurantes. En estos momentos re recibir clientes eh, en ellos es imposible, pero pueden llevar su comida hasta tu casa. ¿no? Por lo tanto, si sus esfuerzos antes iban enfocados en llevar gente al restaurante, Ahora deben ser en llevar el restaurante a sus clientes, literalmente. Y te lo vuelvo a repetir. Se trata de aprender a leer el mercado, identificar oportunidades y tomar acción masiva para aprovecharlas y verte beneficiado. No. Y no tienes que pensar solamente en la crisis. Tu mente tiene que estar más allá, viendo hacia la nueva economía a la que nos vamos a enfrentar, porque la realidad es que el mundo no va a ser el mismo cuando salgamos de esta situación. Entonces, en lugar de contaminarte con tanta negatividad, empieza a conocer cómo será el mundo después del coronavirus para que puedas prepararte para aprovechar las oportunidades que vienen en este nuevo mundo después del COVID-19. Entonces, en este nuevo mundo del que estamos hablando, ¿dónde cabe tu negocio? ¿Cuál es el problema que va a resolver? ¿Okay? Aquí tienes que replantear tu empresa y pensar que, es, que estás creando una nueva organización para un nuevo mundo. O sea, mira la claridad con la que estamos replanteando el mundo. Estamos cambiando por completo nuestra rutina, nuestras formas de vida, nuestras formas de convivencia. Y de la misma forma tenemos que replantear completamente nuestras organizaciones y lo tenemos que hacer rápido. Porque muchas empresas no cuentan con liquidez de oxígeno por más de seis meses. Entonces, en lugar de consumir negatividad, tienes que consumir oportunidades. Tienes que realmente pensar en ellas. Y en estos momentos de crisis pues estamos conscientes de los cambios que debemos hacer para superarla y afrontar la nueva economía que se viene. Y no solamente eso, realmente tienes que estar convencido que todos los procesos que solías llevar a cabo y tus sistemas de trabajo ya no van a ser los mismos, por lo que debes implementar nuevas estrategias, nuevas metodologías y procesos enfocados en esta nueva era. Y no importa el negocio que dirijas, la industria en la que te encuentres, si eres B2C o si eres B2B, todos tienen que evolucionar, ok. Pero bueno, ¿qué tendencias se vienen para esta nueva economía? Principalmente vamos a ver una mayor digitalización de empresas y ya lo vemos ahora con el trabajo remoto y el impulso que ha tenido el e-commerce, por lo que ya es un hecho que el nuevo consumidor es un nuevo ser digital. Por lo tanto, en resumen, es donde debes poner tus esfuerzos. Pero hablando de esta digitalización, quiero hacer bastante énfasis en lo que es el e-commerce, y antes de, de seguir, te recuerdo que el episodio anterior habló justamente de esto. Hablamos sobre cómo iniciar en el e-commerce, el e qué vender y cómo adaptarte a esta tendencia. ¿no? Y quiero poner total atención en esto porque es lo que está dominando el mundo en estos momentos y lo que se fortalecerá como resultado de esta crisis. Y hoy más que nunca hemos sido testigos de la revolución que ha tenido el e-commerce como resultado de esta crisis. Y de acuerdo a estimaciones en México porque no tengo el dato de toda Latinoamérica, pero esta crisis adelantó de 3 a 5 años la curva de adopción de e-commerce. O sea, básicamente nos empujó 5 años hacia el futuro. Y con un nuevo consumidor digital y sin la posibilidad de salir de casa, se ha visto obligado a cambiar sus hábitos tanto de vida como de consumo. Incluso hoy en día puedes tener una tienda en línea montada en 48 horas para que empieces a beneficiarte de la crisis desde ya. ¿Ok? Además, cuando llegue el momento de enfrentar la nueva economía, vas a estar listo para ella. Mientras que si esperas a tomar acción hasta entonces, va a ser demasiado tarde y te vas a ver afectado por aquellos que sí tomaron acción ahora. Y sobre todo... El e-commerce hoy en día aplica hasta para restaurantes y es esto lo que vemos en plataformas como Uber Eats y Globo, donde ordenas comida a través de plataformas, por lo que de esta forma hasta los restaurantes se van a ver beneficiados en este sentido. Principalmente si usamos como referencia este nuevo concepto catalogado como Dark Kitchen, que vienen a ser restaurantes virtuales, restaurantes donde venden comida exclusivamente a través de delivery, y es que esta tendencia apenas empezaba a cobrar auge, pero debido a la crisis que enfrentamos ha podido consolidarse y es momento de que empieces a ver hacia adelante y tomes ventaja de ella. Y de seguro vas a pensar que productos grandes y de alto valor no pueden venderse a través de e-commerce, pero la verdad es que estás equivocado. Y lo ha demostrado Tesla con la venta de sus autos. Y es que en el concesionario solamente te muestran el vehículo para que lo pruebes, pero la compra la terminas haciendo en internet. Y de la misma forma pasa con los bienes inmuebles. Particularmente aquí en Estados Unidos ya puedes vender propiedades a través de eBay. E incluso la desarrolladora Spectrum en Guatemala ya están empezando a aplicar el e-commerce en el, en el tema inmobiliario. Y lo cierto es que esta no es una discusión entre tú y yo. Esto ya es una realidad. ¿okay? Y debido a la digitalización del consumidor, la venta digital ya es un hecho. Por lo que todos tus esfuerzos de venta deben estar enfocados en este mundo. Y no puedes mejorar lo que no puedes medir. Y eso es lo mejor de lo digital. Puedes medirlo todo. Y a raíz de esto, sabemos que las mejores decisiones se toman basadas en datos. ¿Okay? Y cuando hablamos de digitalización, nos enfocamos en todas las áreas del negocio, desde el, desde el posicionamiento, contacto con el cliente, seguimiento, reuniones, procesos, todo lo que se pueda digitalizar. Pero bien, ya estamos en este momento, en esta crisis, estamos viendo lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿en qué invertimos ahora? ¿no? Y sobre todo, uno de los grandes problemas por, lo que muchas, por las que muchas empresas atraviesan ahora son las ventas. Entonces, se cuestionan cómo vender cuando nadie está comprando. Pero la verdad es que tenemos que voltear a ver las, a las ventas de una manera diferente durante esta crisis. Y esto te lo voy a explicar, eh, en, eh, te lo voy a expresar en tres, fa en tres fases. Básicamente, eh, propuestas por Carlos Muñoz, fundador del Instituto 11 donde define tres, tres fases, ¿no? Donde volteamos a ver el mundo de hoy y, y el mundo del mañana, ¿ok? Y la fase número uno, volteando a ver el hoy, es que debes convertirte en una autoridad. Y la realidad de muchos es que son un commodity. Y lo que sucede en estos momentos es que la gente quiere escuchar a los líderes, a las autoridades. Entonces, la primera fase en estos momentos turbulentos se enfoca en que te posiciones como autoridad en el sector que estás. Tienes que definir el terreno en el que te especializas y posicionarte como tal en esa área. Pero hoy es difícil posicionarse en áreas muy grandes pues, y es por esta misma razón que tienes que enfocarte en un nicho. Y es que en esta era digital, todo el mundo puede publicar y comunicar. Y así es como tú puedes ser el experto en un nicho específico una vez lo definas. Ahora, volteando a ver a la fase 2, los momentos turbulentos, ¿no? La crisis por la que estamos atravesando. Aquí tienes que preguntarte tú, ¿qué puedes hacer para ayudar a la gente a llegar a donde quiere? Y es que todos tienen algo que nos va a ayudar a navegar en esta incertidumbre. En este sentido, se va a originar una nueva línea de servicios. Y es que solamente los vendedores creativos van a sobrevivir en esta época. Pero, ¿qué conlleva esta creatividad? no? Básicamente, tener la capacidad de crear nuevos servicios. Pero hay que tener cuidado aquí porque no se trata de ofrecer lo mismo que venías ofreciendo antes. Sino de ofrecer nuevos servicios que generen confianza. Y es que la gente hoy busca esperanza. Y tú tienes que darles una razón para que vuelvan a creer. Y es que esta creación de esperanza parte de la idea de tener algo en lo que podamos ayudar. ¿Ok? Y estos servicios no tienen que ser necesariamente los mismos o el mismo nivel de facturación. Pero van a ser los puntos de partida para una nueva relación comercial. Ahora... Llegamos a la fase 3, donde volteamos a ver al mañana. ¿no? Y aquí la clave está en el Over Deliver. Es decir, que cuando consigues un nuevo cliente en estos momentos, no le vas a dar el mismo trato como cualquier cliente. Estos son clientes que se convierten en familia tuya y debes entregarles el doble de valor. Tienes que enfocarte en darles más. ¿Ok? Y bueno... No existe una sola estrategia para actuar ante la crisis. Realmente tienes que tomar todas las acciones necesarias para hacerle frente. Y hoy muchos días se están viendo afectados de diversas maneras y tienen que tomar acción inmediata, ¿no? Pero sobre todo hay que tomar en su mayoría las acciones correctas porque aquí no hay, no hay tiempo de equivocarse en estos momentos. Y quiero expres expresarte... Una matriz de cuatro cuadrantes. Propuesta también por Carlos Muñoz. Donde volteamos a ver la crisis. De cuatro formas diferentes. ¿Okay? Tanto si lo volteamos a ver como. Eh, en el sentido de buscar oportunidades. Tanto como amenazas. Y bien, y bien tomando acciones. Tanto defensivas como ofensivas. ¿no? Y cada uno de nuestros cuadrantes. Vemos el primero que es resiliencia. Básicamente esta es la recuperación mental y financiera de adversidades. Tenemos el cuadrante de flexibilidad. Donde se trata de doblarse sin romperse. Básicamente como mover recursos existentes. ¿no? Eh, el cuadrante del dinamismo. Donde se debe mantener una energía vigorosa en innovación. Y el cuadrante de antifragilidad. Básicamente beneficiarse del caos. Entonces, entremos un poco más a detalle en cada uno de estos y empecemos por el cuadrante de resiliencia. ¿okay? Aquí hablamos sobre el con de liquidez. Debes encontrar la manera, con todos los ahorros que puedas, garantizar por lo menos seis meses del negocio. Principalmente si es un negocio físico, las probabilidades de que las personas visiten tu negocio en estos momentos son casi nulas. Entonces, aquí debes reducir tus costos en su mayoría lo más que puedas. Puedes hablar con la persona que te rente el local, la oficina, ¿no? para negociar y, y quizás reducir el pago del alquiler. Hablar con las empresas que te prestan los servicios de energía eléctrica, de agua, de gas quizás. Entonces, en este cuadrante solamente hablamos de estrategias de ahorros. Ahora, volteando a ver al cuadrante de la flexibilidad, aquí vamos a utilizar ciertos recursos o activos que no comercialices directamente como parte de tu negocio, pero que sí puede ayudarte a mover teorías del mismo. Pues aquí vamos a plantear el ejemplo de un, de, de un odontólogo. Y sabemos que generalmente trabajan con mascarillas, ¿no? Entonces, lo que significa que deberían contar con proveedores de estas. Pues, por lo tanto, en este sentido, pueden hablar con los proveedores que tenga y pedir estas mascarillas por cantidades mayores y venderlas. En este sentido, vemos que es una estrategia defensiva, pero que al mismo tiempo toma ventaja de, de una oportunidad. Y no pueden ser solamente mascarillas. Aquí puedes aprovechar para vender eh, demás cosas eh, relacionadas, tales como alcohol en gel y otros servicios que puedan ayudar a otros en esta situación. Y otro ejemplo, eh, otro ejemplo clave, independientemente del negocio en el que te encuentres, sobre todo si es un negocio de servicios, evidentemente debes manejar una base de datos, ¿no? Pues en este sentido, podrías aliarte con un negocio de comida, un restaurante, y atacar esta base de datos para ofrecer el servicio de comida a domicilio entonces ahora volteando a ver al siguiente cuadrante entramos al cuadrante de dinam del dinamismo y este es prácticamente el momento de inventar eh, también lo podemos llamar como innovación barata ¿no? entonces te pongo el ejemplo de un barbero que a lo mejor digamos que siempre quiso desarrollar su propio tratamiento para el crecimiento de la, para el crecimiento de la barba o anticaída para el pelo pues ahora es cuando ¿Okay? a lo mejor si ya vendí algo de eso pues montar una plataforma de e-commerce donde pueda venderlos en internet y aquí la clave está en dejar de pensar como barbero, como restaurantero o lo que sea. Aquí tienes que pensar realmente como emprendedor, ¿ok? En este sentido, está relacionado con lo que veíamos en el cuadrante anterior de flexibilidad. Estando siempre relacionado al negocio, pero en esta ocasión lo vemos como estrategia ofensiva, ¿no? Y finalmente, el cuadrante de antifragilidad. En este último cuadrante, como última opción, olvidamos olvídate de lo demás y ven de lo que está pidiendo la gente, ¿ok? Entonces, en esta ocasión podrías enfocarte en mascarillas, gel antibacterial, lo que sea, pero sigue moviéndote. Ahí es donde está el secreto. Y finalmente, para acabar, enfocarnos en lo que es la reinvención. Que básicamente es lo que te venía diciendo eh, a, a raíz de todo el podcast, donde... Tienes que reinventarte, realmente evolucionar, entendiendo cuál es el nuevo mundo al que nos enfrentamos, quién es el nuevo consumidor al que estamos volteando a ver y adaptarnos a sus necesidades, a sus comportamientos, para realmente atenderlo de la manera correcta. Entonces, las crisis son el, la mejor oportunidad para evolucionar y para reinventarnos. Entonces, eh... Eh, eso es lo que te quería compartir en esta ocasión durante este episodio del podcast eh, espero te haya sido bastante útil y estoy para servirte en la agencia estamos ayudando muchas empresas en estos momentos y queremos ayudarte a, a dar ese siguiente paso para realmente aprovechar la situación y que de la misma forma te puedas ver beneficiado cuando nos estemos enfrentando a la nueva economía y te agradezco por estar acá nuevamente en una nueva oportunidad durante este episodio. Espero te haya sido bastante útil y nos vemos hasta la próxima. Un saludo.